0: A paz do Senhor a todos, é um prazer estar aqui pela primeira vez em Tubarão, pela primeira vez aqui na ADI também de Tubarão. Obrigado irmãos aí pela recepção, obrigado ao Tiago, ao Pastor Carlos, todos os irmãos que já pude conhecer aqui desta igreja. Irmãos, foi dado o desafio de falar a todos vocês nesse tema, a respeito do tesouro escondido e eu quero ler um texto que é um pouquinho longo mas eu queria que vocês me acompanhassem que é o Evangelho segundo Marcos capítulo 5 Marcos capítulo 5 nós vamos ler a partir do versículo 1 eu vou ler na nova Almeida atualizada Marcos capítulo 5 versículo 1 em diante Diz assim a palavra do Senhor. Jesus e os discípulos chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque... Tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias As cadeias foram quebradas por ele E as correntes foram despedaçadas E ninguém conseguia dominá-lo Andava sempre de noite e de dia Gritando por entre os túmulos e pelos montes Ferindo-se com pedras Quando de longe viu Jesus Correu e prostou-se diante dele gritando em alta voz O que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente Ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele Espírito imundo, saia desse homem Então Jesus lhe perguntou Qual é o seu nome? Ele respondeu Legião é o meu nome, porque somos muitos E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país Ora, havia uma grande manada de porcos, aliás, ora, uma grande manada de porcos estava ali pastando pelo monte e os espíritos imundos pediram a Jesus, mande-nos para os porcos para que entremos neles. E Jesus o permitiu, então saindo os espíritos imundos entraram nos porcos e a manada que era cerca de dois mil precipitou-se um desvinhadeiro abaixo para dentro do mar onde se afogaram os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos então o povo saiu para ver o que tinha acontecido aproximando-se de Jesus viram o endemoniado o que antes estava dominado pela legião assentado vestido em perfeito juízo e temeram os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado E também falaram a respeito dos povos E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles Quando Jesus estava entrando no barco Aquele que antes estava possuído pelos demônios Pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele Jesus, porém, não o permitiu, ao contrário, ordenou-lhe vá para a sua casa, para os seus parentes e conte-lhes tudo que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe tinha feito e todos se admiravam irmãos eu tenho nesses últimos, especialmente nesses últimos quatro anos pregado pelo país e muitas vezes são trabalhos de jovens, são trabalhos de adolescentes e o que eu tenho percebido de maneira geral que é uma preocupação das lideranças é o que diz respeito ao preço do discipulado a importância que nós damos para a nossa salvação e esse tema aqui é um tema muito apropriado para o tempo que nós temos vivido mas não só para o nosso tempo porque isso é um desafio da alma humana nós temos um desafio muito grande que é entender que a salvação é de graça mas que o discipulado tem um custo que a vida cristã tem um custo não é um custo para ser salvo não é um custo para obter de Deus uma graça porque Deus dá a sua graça com liberdade Deus dá a sua graça é, sem nenhum tipo de pagamento, sem, nenhuma, sem nenhum tipo de troca. O nosso relacionamento com Deus não é um relacionamento mercantil, em que eu preciso antes entregar algo ao Senhor, para que o Senhor entregue algo a mim. Deus não se relaciona conosco dessa forma. Até porque nós não temos nada a oferecer a Deus é, que Ele mereça que Ele seja digno de receber nós somos muito pequenos e muito vulneráveis e muito miseráveis para oferecer algo que Deus fique impressionado ou que Deus possa de alguma forma olhar e dizer nossa que grande presente mas o fato é que apesar de Deus se relacionar conosco pela graça não há nenhum custo nesse relacionamento não há nenhum custo nessa salvação nós precisamos entender que apesar disso o relacionamento diário com Jesus vai nos custar muita coisa e vai custar a nossa própria vida, e nós temos nessa história de Marcos capítulo 5 uma história sobre vários custos, sobre vários pesos, sobre várias transações que os homens precisavam entender a verdadeira prioridade e é interessante como a gente vê na história de Jesus O que foi prioridade na vida de Jesus Jesus nunca teve como prioridade construir um grande reino Jesus nunca teve como prioridade construir um grande ministério Jesus diz o texto bíblico que a fama corria atrás de Jesus Mas eu nunca li nos evangelhos dizendo Jesus corria atrás da fama e nós temos vivido nos últimos anos Uma espécie de inversão da ideia de seguir a Jesus Na mentalidade evangélica brasileira Porque quando o evangelho chegou no Brasil Os primeiros evangélicos chegaram aqui Ser crente era essa linguagem Custava muito caro Você deixava de ter amigos Deixava de ter parentes Às vezes às vezes você se voltava contra a sua própria família Como o pastor Carlos acabou de contar um pouco aqui do seu próprio testemunho Custava um preço muito caro seguir a Jesus Muitas vezes você era visto como um louco Como uma pessoa que de alguma forma fez uma decisão estúpida Fez uma decisão que vai arruinar a sua vida E o tempo foi passando E hoje... Basicamente 30 a 40% da população brasileira Já é evangélica E já não há nenhum susto na sociedade Quando alguém diz Sou evangélico Ou sou cristão Ou frequento uma igreja Até porque não há Hoje na mentalidade da sociedade primeiro, Nenhuma ideia de que Isso seja algo exótico Ou algo estranho Até porque nós temos Hoje em dia Ministros evangélicos Pessoas importantes na república Que são evangélicos E aí hoje nós perdemos Um pouco dessa dimensão Do que é o custo de seguir a Jesus Só que Se a gente viver Realmente o evangelho Haverá sim um custo E você vai ver isso na história De Jesus o tempo todo E aqui irmãos no Evangelho de Marcos nós vemos a história de um homem Que era endemoniado Um homem que vivia uma vida miserável Diz o texto bíblico que Jesus e os discípulos chegaram a outra margem do mar Jesus chegou numa região Que era uma região pagã Uma região dos gentios Uma região em que os judeus eram minoria E Jesus chegou nessa terra dos Gerazenos na terra de, Giza, de, de Gadara aqui tem toda uma polêmica de qual localidade seria exatamente mas Jesus chega naquela região de Gadara e diz o texto bíblico que ao desembarcar já era noite porque Jesus saiu da outra margem do mar já no final do dia ele chega aqui no período da noite olha só a cena Jesus chega à noite ele desembarca além daquele pequeno barco que cabia mais ou menos umas 15 pessoas está Jesus com mais 12 discípulos e ao desembarcar diz o texto que logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus e é bonito de ver essa cena porque mesmo as trevas mais densas se sentem atraídas por Jesus quando Jesus se faz presente, mesmo as trevas mais densas não conseguem ficar indiferentes. E aí eu fico imaginando aqui, que ninguém perante Jesus ficava indiferente. Em nenhum episódio que Jesus, se ele passava por uma rua, se ele passava por uma aldeia, se ele entrava em alguma casa, alguma coisa acontecia. A sua presença era uma presença tão gloriosa, era uma presença tão graciosa, que alguma coisa acontecia. E eu fico imaginando que a Bíblia nos convida a ser igual a Jesus. Portanto, a ideia bíblica é que por onde eu e você passarmos, nós precisamos ter uma atração Tão grande Nós precisamos atrair as pessoas para Deus De uma forma graciosa De uma forma gloriosa Como Jesus fazia E isso aconteceu na igreja de Atos Diz o texto bíblico Que a igreja caiu na graça de todo o povo Atos capítulo 2 No final do capítulo 2 Lucas relaciona isso Que ali na igreja primitiva Ela vivia de uma forma tal O testemunho público do evangelho que as pessoas estavam ali atraídas por aquela comunidade. E acontece exatamente isso aqui na vida de Jesus. E Jesus não era medroso, Jesus não saiu correndo de medo. Afinal, o ambiente estava escuro, e de repente veio um homem do nada, correndo, desesperado, gritando, saindo dos túmulos, saindo do cemitério. Imagine só a cena, e é interessante que o texto não fala dos discípulos Só fala que os discípulos chegaram ali com Jesus A gente não sabe o que aconteceu com os discípulos depois Será que eles foram se esconder? Será que eles ficaram no barco ali com medo? O fato é que Jesus agora, a partir do versículo 2 Está sozinho com esse homem E esse homem chega ali, possuído de um espírito imundo E diz o texto que ele veio dos túmulos, ele veio do cemitério o cemitério naquela época era um lugar afastado da cidade Onde as pessoas abriam nas rochas, eles abriam cavernas E nessas cavernas eles colocavam o corpo morto E esse homem habitava em cavernas Imagine só, ele habitava do lado de corpos em decomposição Ele habitava ali onde havia ratos, onde havia morcegos onde havia animal, animais imundos e aquele homem estava numa situação tão baixa, tão deplorável. E diz o texto que, versículo 3, esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo concorrentes. Esse homem, de maneira paradoxal, era um homem possuído por demônios, mas era o um homem mais livre da cidade. Ninguém, diz o texto Ninguém podia prendê-lo Nenhuma corrente podia detê-lo Olha só, irmãos Uma lição preciosa que nós vemos nesse texto Nem sempre uma vida sem amarras Nem sempre uma vida de total liberdade Como esse homem vivia Porque ninguém podia prendê-lo Quer dizer verdadeira liberdade Porque ele era escravo de demônios E diz o texto bíblico que no versículo 3 ainda, esse homem vivia nos túmulos, ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas. A força desse homem era tão grande, a força sobrenatural, porque ele estava possesso, era tão grande, que diz o texto que as correntes eram literalmente esmagadas, eram literalmente despedaçadas e aí diz o texto que ninguém conseguia dominá-lo olha a ênfase que Marcos dá, ninguém, ninguém conseguia prendê-lo ninguém conseguia dominá-lo, aquele homem vivia isolado da sociedade, vivia num lugar distante do vilarejo, vivia entre os túmulos, entre morcegos ratos e corpos em decomposição e diz o texto que ninguém conseguia dominá-lo em outras traduções, ou no original grego também é possível traduzir aqui como e ninguém podia domá-lo ou seja, ele vivia como um animal feroz como um animal que ninguém podia domar e diz o texto que a situação era tão triste dele que versículo 5 andava sempre de noite e de dia gritando por entre os túmulos e pelos montes ferindo-se com pedras e é assim que vive a vida daquele homem e que vive a vida de muitas pessoas ainda hoje presas no domínio do pecado pessoas que vivem num processo de autodestruição e era exatamente isso que ele vivia diz o texto que ele feria-se com pedras com pedras pontiagudas ele tinha o corpo todo ferido o corpo todo machucado e diz o texto que ele gritava gritava o dia todo gritava entre os túmulos e pelos montes. era o ápice de um homem desesperado de um homem miserável de um homem que estava numa situação tenebrosa de um homem dominado pelas trevas que vivia numa terra pagã também dominada pelas trevas e aí diz o texto o versículo 6 é uma volta ao versículo 2 que diz o seguinte, quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz, o que você quer comigo Jesus, filho do Deus Altíssimo? E aqui, se a gente fosse reproduzir de uma forma teatral essa cena, a voz que sai da boca dele, é uma voz que ao mesmo tempo se mistura a voz daquele homem, com a voz dos demônios ele também estava com a sua própria identidade dividida. E diz o texto que ele fala assim de uma maneira provocante para Jesus, o que você quer comigo, filho é Jesus Cristo, filho do Deus Altíssimo? A expressão aqui, filho do Deus Altíssimo, apesar de aparentar ser uma exaltação de Deus, é uma expressão que na Bíblia só é encontrada na boca de pagãos. Nunca um judeu usava a expressão Deus Altíssimo Essa expressão é tipicamente pagã E aqui na verdade é uma grande ironia O demônio que está o possuindo Ou os demônios que estão possuindo aquele homem Estão de alguma forma querendo Olha que interessante Eles querem exorcizar Jesus Eles querem fazer um papel contrário Diz o texto o seguinte Que o que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Ou seja, naquela época, nos manuais de, de expulsão de demônios, que havia naquela época, alguns textos, algum, alguns escritos, ensinavam a como expulsar um demônio. E uma das regras que havia nesses manuais judaicos, é que você precisava conhecer o nome do demônio. Você precisava saber o nome dele, para que você expulsasse o demônio. Isso não tem nenhuma base bíblica, tá, irmãos? É, eram coisas que haviam em manuais do primeiro século da cultura Israel E aí, o que, que eles fazem? Ele diz o seguinte, olha, ele sabe o nome de Jesus. Os demônios estão mostrando, eu sei quem você é. Portanto, ao saber quem é você, eu tenho o poder de expulsá-lo daqui. E aí diz o seguinte, por Deus, peço-lhe que não me atormente. Literalmente. Ele está dizendo aqui, por Deus, eu expulso você daqui. Olha a inversão de valores. Os demônios são tão atrevidos que eles estavam tentando, de alguma forma, exorcizar Jesus. Estavam tentando expulsar Jesus dali. E o que, que acontece? Nada. Obviamente não acontece nada. Jesus não sai pelo desejo deles pelo contrário, diz o texto que no versículo 8 ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele espírito imundo, saia desse homem Jesus estava naquele momento expulsando e aí diz o texto que Jesus inverte a lógica aí Jesus que pergunta o nome qual é o seu nome? e aí os demônios respondem olha, o nosso nome é Legião na verdade Legião não é um nome Legião é basicamente um numeral Eles estavam querendo dizer o que? Legião é o nosso nome, é o meu nome, porque somos muitos Legião era a forma como os romanos chamavam um grupo de soldados E Legião era basicamente um grupo de 6 mil soldados Então havia muitos demônios dentro do corpo desse homem E versículo 10 diz e pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Então, não houve sucesso na tentativa dos demônios expulsarem Jesus dali. Os demônios, de alguma forma, estavam dizendo: olha, essa terra é nossa, esse homem é nosso, e queremos que você saia daqui. E Jesus não sai, Jesus não se move, e Jesus é que passa a expulsar. E aí eles falam, eles nessa Negociação, digamos assim Eles passam a dizer o seguinte Olha Faça o seguinte Por favor Jesus Não nos mande fora desse país Não nos mande fora daqui Diz o texto que eles estavam pedindo com insistência Não nos mande fora daqui, por favor E aí diz o texto que naquele local Havia uma grande manada de porcos Lembre-se que a terra não era uma terra judaica, portanto havia a criação de porcos porque os judeus jamais criavam porcos eles tinham ojeriza pela carne de porco o porco era um animal imundo então os judeus jamais criaria porcos porque aquela era uma terra pagã e diz o texto que os espíritos irmãos pediram, Jesus mande-nos para os porcos por favor mande-nos para os porcos e Jesus permitiu por que Jesus permitiu? A bem da verdade, a gente não sabe porque Jesus permitiu. O texto não diz porque Jesus permitiu. Mas isso já nos ensina algo precioso: que para Jesus a vida daquele homem tinha um valor muito maior do que dois mil porcos. E aí nós vemos aqui a ideia de preço: preço tem a ver com aquilo que eu dou valor eu posso ter um objeto ou eu posso desejar um objeto e se esse objeto for muito barato mas para mim aquele objeto é muito valioso aquele objeto é uma necessidade muito grande eu, eu vou pagar o preço que for necessário pode ser uma garrafinha de água que hoje custa R$ 1,50 mas se eu estou no meio de um deserto morrendo de sede e só tem uma pessoa vendendo uma garrafa eu posso pagar mil reais por aquela garrafa, porque naquele momento aquele é o bem mais precioso que eu tenho. E Jesus aqui considerava aquele homem o seu bem mais precioso. E Jesus então permite que aqueles demônios, que milhares e milhares de demônios saiam daquele homem e vão até os corpos. E diz o texto, e Jesus o permitiu, versículo 13, então saindo os espíritos imundos entraram nos portos e a manada que era cerca de dois mil precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar onde se afogaram de alguma forma o que Jesus fez foi o seguinte não só tirou daquele homem aquela carga de demônios que ele tinha mas como também permitiu que aquela terra que os demônios tanto valorizavam fossem livres ou livres deles aquela terra estava livre daqueles demônios aquela terra agora não, não tinha mais esse problema Por quê? porque aqueles demônios haviam entrado nos porcos e os porcos saíram correndo desesperados e foram para dentro do mar e se afogaram e aí diz o texto bíblico que aqui chega o ponto que eu quero levantar com vocês Diz o texto que os que tratavam dos porcos fugiram E foram anunciar na cidade pelos campos o que havia acontecido Então todo o povo saiu para ver o que tinha acontecido E aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado O um que antes estava dominado pela legião Assentado, vestido em perfeito juízo e temer Estava ali um homem que vivia em cavernas entre animais imundos, totalmente impuro, numa vida deplorável. Agora ele estava assentado, em perfeito juízo, com roupas, totalmente adequado, como um homem normal. E aí diz o texto bíblico: qual foi a reação do povo? Tiveram medo. Olha só, a reação do povo naquele momento não foi, Glória a Deus! aleluia, louvado seja o nome do Senhor, um homem foi liberto, um homem que vivia na escravidão foi liberto não, a reação do povo foi, medo pavor quem é esse cara quem é esse homem aí que veio nos atormentar veja olha só quando os demônios tentam expulsar Jesus eles falam o seguinte, por que que você vem nos atormentar? Ou em outras palavras, por que que você vem nos torturar? Por que que você vem nos causar pavor? E quando Jesus provoca essa libertação na vida daquele homem, essa sensação também é tomada pelo povo. O povo não fica alegre, o povo não fica contente eles ficam apavorados e diz o texto quando Jesus estava entrando no barco aquele que antes estava possuído pelos demônios aliás, pulei aqui versículo 16 os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido demoniado e também falaram a respeito dos porcos então começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles olha só aquele povo disse o seguinte, Jesus, vai embora Jesus, a gente não quer você aqui Jesus, a gente não quer você aqui. irmãos olha a situação miserável que vivia aquele homem e agora ele estava são, estava tranquilo estava saudável estava liberto e aí a reação do povo é medo e raiva Medo e raiva. Por que, que eles tiveram medo de Jesus? Por que, que eles olharam para o poder de Jesus e tiveram medo? Porque com Jesus só há duas possibilidades. Ou você segue a Ele, ou você rejeita a Ele profundamente. No discipulado cristão, não há, irmãos, meio termo. Não há um caminho do meio, não há possibilidade de seguir a Jesus assim, meia boca. Ah, eu sou um crente medíocre, eu sou um crente meio para lá, meio para cá, mas está tudo bem. Não, isso não é possível. Perante Jesus, ou eu sigo ele verdadeiramente, ou eu tenho um amor, tenho uma paixão por ele verdadeiramente, ou na verdade eu tenho uma aversão. A ele. eu tenho uma ojeriza eu tenho medo dele e foi o que essa cidade passou a ter de Jesus Jesus teve um ministério muito bem sucedido em vários lugares mas aqui não aqui ele só conseguiu salvar a alma de um homem e era um homem mais é, digamos assim mais doente daquela sociedade o homem mais rejeitado daquela sociedade um homem que não podia viver entre os outros. Mas foi justamente esse homem que conseguiu encontrar em Jesus a paz. Que conseguiu encontrar em Jesus a libertação. Mas aquela sociedade não encontrou em Jesus a libertação. Pelo contrário, eles ficaram com aversão de Jesus. E eles começaram a expulsar Jesus ali. E diz o texto que eles começaram a pedir com insistência. Olha como o texto bíblico é bem construído Primeiramente quem insistiu com Jesus foram os demônios Agora quem está insistindo com Jesus agora são Ou é o povo daquela cidade Aquele povo não estava aguentando Jesus E aí a gente vive em uma sociedade secular Que gosta de falar frases do tipo De Jesus eu gosto, eu só não gosto do fã clube de Jesus eu gosto, eu só não gosto da igreja De Jesus eu gosto, eu só não gosto do cristianismo Na verdade não gosto de Jesus Porque a igreja é a noiva de Jesus Então é impossível gostar de Jesus e odiar a noiva É impossível É impossível amar a Jesus e não amar a sua noiva Afinal ele é cabeça desse corpo então, quando a gente pensa em discipulado cristão, a gente tem que pensar, não é possível amar Jesus sem o um pacote completo. Não é possível amar a Jesus e ter uma espiritualidade com Jesus sem dogmas, sem doutrinas, sem pensamentos, sem cosmovisão cristã. Não é possível amar a Jesus e ao mesmo tempo amar a outros deuses, amar a outros ídolos amar a outras idolatrias, não é possível. O nosso compromisso com Deus, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, com a Santíssima Trindade, é um compromisso inteiro. A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todos os nossos pensamentos, é o homem todo. A palavra coração na Bíblia, especialmente na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento, ela significa o centro das emoções, o centro dos sentimentos humanos, o centro da inteligência e da razão humana, e o centro da vontade humana. Portanto, nós somos convidados a amar a Jesus de todo o nosso coração, é todo o nosso pensamento para Jesus, é todo o nosso sentimentos, toda a nossa emoção, toda a nossa vontade para Jesus. E aqui nós vemos uma cidade toda, uma cidade, um vilarejo inteiro Que não quer ter compromisso com Jesus Afinal Seguir Jesus custa caro Seguir Jesus custa tão caro Que ele é capaz de deixar Dois mil povos morrerem Só para salvar uma vida A gente vai ter prejuízo Um prejuízo aqui De milhares e milhares De denários Vários anos de trabalho Indo embora porque Jesus resolveu salvar um homem Porque Jesus resolveu salvar uma pessoa Esse é o custo do discipular. E essa cidade aqui, sem perceber Ela continuava dominada pela legião Porque para ela, o custo de seguir a Jesus não valia a pena E o custo de salvar uma vida não valia a pena O prejuízo era grande demais E o prejuízo realmente foi grande, né? Mas aí eles chegaram no cálculo Que não valia a pena seguir Jesus Aí diz o texto Quando Jesus estava entrando no bar Isso é um ponto que eu achei Como que o texto é rico? Porque quando os demônios tentam expulsar Jesus daquela terra Jesus resiste E Jesus não vai embora Mas quando o povo manda Jesus ir embora Jesus vai embora Olha como Jesus é Jesus, eu te odeio. Jesus, eu não te quero. Jesus, eu quero que você vá embora da minha vida. O que, que Jesus faz? Ele vai embora. Jesus, eu não abro a porta para você. O que, que Jesus faz? Ele não entra. É. Jesus, eu não quero nada com você. O que, que Jesus faz? Nada. É interessante isso, porque aos demônios de Jesus, eu não leva eles a sério ele vai lá e faz tudo o contrário do que os demônios queriam só abre uma concessão mas para a sociedade para, aquela, para aquele grupo de pessoas vai embora Jesus, ele vai ele vai irmãos, imagine isso na minha e na sua vida se no meu coração de maneira subjetiva eu não der espaço para Jesus agir na minha vida Jesus não vai forçar a barra Jesus não vai forçar a barra conosco. Jesus vai embora Quando Jesus estava entrando no barco Antes aquele que estava possuído pelos demônios Pediu com insistência Mais uma vez um pedido com insistência Agora do homem do Iberto Pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele Jesus Deixa eu ficar com você Deixa eu ser um discípulo seu Jesus, porém, não permitiu. Jesus não permitiu. Que coisa curiosa, né? Jesus libertou aquele homem, ele foi o único homem que levou Jesus a sério naquela sociedade. Ele vai correndo, quando Jesus está ali entrando no barco, e ele pede com um insistência: Jesus, deixa eu ir com você, eu quero ir com você, eu quero ficar do seu lado. E aí Jesus fala o seguinte, não, você vai fazer uma outra coisa. Você vai para a sua casa, para os seus parentes, vocês vão, você vai contar tudo o que o Senhor fez na sua vida e como que o Senhor teve compaixão de você. Isso mostra também um outro lado do discipulado, porque o discipulado cristão não é aquilo que eu imagino que é discipulado cristão. O seguir a Jesus não é aquilo que eu penso que é seguir a Jesus. O seguir a Jesus é estar de acordo com a vontade dele. E a vontade dele pode ser algo totalmente diferente daquilo que eu imagino que seja. Mas de uma coisa... Posso ter absoluta certeza Que a vontade dele é boa A vontade dele é, é perfeita E a vontade dele é agradável Como disse o apóstolo Paulo Disse nós podemos ter certeza E esse homem vai Ele vai para a casa dos parentes Ele vai para a sua casa Mas ele vai muito além disso Diz o texto que Então ele foi e começou a proclamar Em decápolis O que era decápolis? Decápolis era um grupo de dez cidades pagãs, romanas, de cultura é, de cultura grega que havia ali próximo da Palestina, e ele começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe tinha feito e todos se admiravam. Olha só! ele literalmente se tornou o primeiro missionário cristão entre os gentios o primeiro missionário cristão entre os gentios foi esse homem a sua miséria espiritual era tão grande e a sua libertação foi ainda tão poderosa que ele se tornou esse missionário ele teve essa glória ele, vai entrar na, ele entrou na história como o primeiro missionário cristão fora de Israel. E aí diz o texto que todos se admiravam. Todos se admiravam. Interessante isso, né? Primeiro as pessoas têm medo, algumas admiram. Mas tudo isso não basta. A nossa relação com Deus não é uma relação baseada apenas no sentimento. Ah, quando eu ouço a palavra, quando eu ouço o um hino, eu fico todo arrepiado, né? costumo ouvir isso, e às vezes as pessoas olham isso como evidência de compromisso com Deus. Não se engane, não é porque você se arrepia, não é porque você admira, não é porque você acha o culto bonito, a palavra bonita, não é porque você acha o louvor bonito, que isso significa alguma coisa o seu sentimento em si fora do compromisso fora da sua vontade orientada para a vontade de Deus não é nada viver só de sentimentos a gente vê casos e casos na Bíblia e eu quero até citar um exemplo aqui para vocês para caminhar aqui para o fim o livro do profeta Isaías abra sua Bíblia em Isaías capítulo 1 Quanto vocês acham bom? que viagem. capítulo 1 versículo 10 Vou ler ainda na Almeida atualizada, nova Almeida atualizada, diz o seguinte Aqui é o profeta Deus falando através do profeta Isaías para Israel mas olha a linguagem que Deus usa príncipes de Sodoma escutem a palavra do Senhor povo de Gomorra olha Deus estava chamando Israel de Sodoma e Gomorra dê ouvidos à lei do nosso Deus o Senhor diz de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados não me agrado do sangue, dos dovilhas, nem dos cordeiros, nem dos esboles. Deus estava falando para Israel, literalmente. Estou parto do culto de vocês. Estou por aqui com o culto de vocês. Quando comparecem diante de mim, quem requereu de vocês esse pisotear dos meus atos? Ou seja, quem é que chamou vocês para o culto? não me trago mais ofertas vãs o incenso para mim é abominação e também as festas da lua nova os sábados, a convocação das assembleias não posso suportar a iniquidade associada à reunião solene as festas da lua nova as solenidades, a minha alma as odeia já são um peso para mim, estou cansado de suportar imagine isso irmãos. Deus olhando para o meu culto olhando para o seu culto e dizendo, olha tudo isso a minha alma odeia tudo isso é um peso para mim estou cansado de suportar isso tudo quando vocês estendem as mãos eu fecho os meus olhos quando vocês multiplicam as suas orações não as ouço porque a mão de vocês estão cheia de sangue lave se purifique-se, tirem da minha presença a maldade de seus atos e parem de fazer mal pare de fazer o mal, aprenda a fazer o bem busque a justiça, repreenda o opressor, garanta o direito dos órfãos, defenda a causa das viúvas, faça o bem para que de fato o culto seja agradável e aí voltando ao texto lá de Marcos, capítulo 5 para a gente ver o custo do discipulado a gente vai ver que Jesus não obriga que Jesus vai respeitar o nosso desejo Jesus vai respeitar a nossa liberdade Mas aquele que se chega a ele De maneira desesperada Em busca de salvação Ele salva, ele liberta Mas aquele que diz Olha Jesus, eu não quero compromisso com você Olha Jesus, o Senhor me dá muito prejuízo Olha, o Senhor acabou de matar mil porcos aqui Olha o que o Senhor fez, vai embora daqui Jesus vai embora E aí, irmãos Isso a gente tem que levar em conta Para a nossa vida diária de discipulado. Seguir Jesus vai ter preços a pagar. Volto a repetir, não são preços para pagar a salvação, que a salvação não se paga. Mas seguir Jesus vai ter preços que a gente vai precisar pagar. E aí a gente pode ter duas dimensões, ou a gente vai agir como um jovem que antes era endemoniado, que antes carregava uma legião de demônios, mas agora vive liberto e o Senhor, eu quero te seguir Eu quero ir na tua presença Ou a gente vai viver como uma sociedade Que aparentemente estava Bem, aparentemente Não, não tinha nenhum problema é, De impureza Era uma sociedade que estava ali Vivendo a sua vida, criando seus focos Vivendo a sua vida Mas quando vem Jesus e causa assim um prejuízo Eles mandam Jesus embora A minha reflexão e a sua reflexão deve ser Em que grupo ou em que categoria de pessoa eu quero estar em que grupo eu estou naquele que suporta sofrer um prejuízo e viver o evangelho ou que na primeira oportunidade de ter um prejuízo vai dizer Jesus vai embora eu não falo só de prejuízo financeiro eu não falo de prejuízo apenas material irmãos. longe disso há vários prejuízos possíveis de se seguir a Jesus muitas vezes você vai ter que renunciar talvez a uma paixão que você julga da sua vida né? você está tentado talvez a um namoro missionário está na cabeça, desenhou isso né? eu vou fazer um namoro missionário e Deus está dizendo para você isso não funciona o missionário vai ser missionário vai ser ela e vai te levar para o mundo e aí você vai ter que renunciar a essa paixão que aí parece que o seu mundo acabou parece que o seu mundo né, desabou mas não, não vai desabar não, não vai. você não vai morrer por isso mas isso vai lhe custar alguma coisa e é um custo tão pequeno perante irmãos e irmãs que nesse momento, nesse exato momento precisam pagar um preço às vezes da sua própria vida para seguir a Jesus Cristo às vezes o seu custo vai ser perdoar alguém vai ser liberar perdão para alguém que você tem mágoa, para alguém que você desenvolveu rancor para alguém que você está odiando e aí você precisa liberar esse perdão e liberar esse perdão custa custa muitas vezes sofrer uma humilhação custa muitas vezes reconhecer que você está errado ou oh, custa reconhecer que que a gente está errado. Como custa reconhecer que a gente não é tão assim bom como a gente acha que é? E às vezes o nosso custo do discipulado vai ser isso. Ou muitas vezes o nosso custo do discipulado vai ser simplesmente, muitas vezes deixar de realizar algo que a gente sabe que vai distanciar a gente dos caminhos do Senhor. Um sonho que muitas vezes pode ser até um sonho legítimo mas que a gente sabe que o fim daquele sonho vai ser justamente distanciar dos caminhos de Jesus. E aí, às vezes, a gente precisa renunciar a algumas coisas. Isso é que Jesus tem esse preço. A questão é, estou eu disposto a pagar? Se estou, Jesus também está disposto a te dar forças para conseguir. Se não, Jesus vai respeitar a sua decisão. E Jesus vai embora. Vai pegar o seu barquinho e vai embora amém agradeço irmãos a oportunidade quero então passar aqui o microfone ao, 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 ao Thiago, ao pastor, né? o Thiago, o tá pastor eu só quero aproveitar que acabei não me apresentando no início <risos> irmãos eu pela graça de Deus tenho trabalhado já um tempo é, especialmente na internet mas nos últimos anos comecei a lançar alguns livros meu primeiro livro foi o Revestido de Poder, que é um livro sobre pentecostalismo, uma introdução à teologia pentecostal. Esse livro saiu pela CPAD, Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Aí o meu segundo livro foi o Espírito e a Palavra, que está aqui embaixo. O Espírito e a Palavra, que é sobre hermenêutica pentecostal, também pela CPAD esse eu tenho, eu trouxe aí o irmão que te quiser adquirir tem disponível meu terceiro livro foi esse aqui Autoridade Bíblica e Experiência no Espírito esse saiu pela Thomas Nelson Brasil e o mais recente Reino Dividido pela God Books um livro é, sobre sectarismo, sobre legalismo sobre catolicidade esse é o mais recente, saiu agora em fevereiro é a primeira igreja que eu estou apresentando aqui é para vocês. Pela graça de Deus, então estou trabalhando com esse ministério de escrita e tem saído aí é, uma boa repercussão, muita gente tem gostado dos livros e em breve vai sair mais coisas e fico feliz de trabalhar com essa área. Eu sou ali de São Paulo, capital, estou na Assembleia de Deus do Ministério do Belém e também tenho conhecido mais do povo de Deus aí pelo Brasil aqui mesmo em Santa Catarina a terceira vez é sempre um prazer e aí a gente vai continuar aqui amanhã com mais duas palavras amém quero chamar o seu vovô aqui muito feliz pela amor de Deus obrigado nessa tarde realmente há um preço pagado o texto base da nossa conferência, o homem vendeu tudo que tinha. Esse foi o preço dele para pagar, para ele conseguir ficar com aquele reino. E nós temos um preço também a pagar para que a gente possa realmente viver a vontade de Cristo com nossas vidas. E eu quero chamar aqui o pastor Carlos, vamos fazer um momento de oração aqui, depois nós vamos fazer as notas finais. Amém. Queria convidar você para se colocar em terra um pouquinho. Os irmãos vão preparando o louvor. É, acredito que essas duas mensagens que foram pregadas nesta nessa tarde vêm me chamando a atenção para nós vivermos uma vida completamente voltada para o nosso Deus. A salvação é de graça, Deus nos abençoa, mas nós vivemos num mundo que está sempre nos tentando e tentando fazer de mim e de você homens e mulheres que a cada dia, sem perceber, podem se afastar de Deus.